0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 12. April 2022. Der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel enthält eine Lehre für uns alle. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Die kalte Gesellschaft wenn der Hauptstadtjournalismus ein Opfer gefunden hat, geht es meistens nicht gut aus. So auch im Fall von Anne Spiegel, der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin. Die Geschichte ihres Abstiegs erzählt viel über fachliches und charakterliches Unvermögen, aber auch über die Mechanismen des Medienbetriebs. Der Reihe nach. Wochenlang versuchte Frau Spiegel, die Fehler in ihrem früheren Amt als Familienministerin und kommissarische Umweltministerin während der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz auszusitzen. Das ganze Land schaute auf die Ukraine und nahm kaum Notiz von der strauchelnden Ministerin. Gestürzt ist Frau Spiegel am Ende aber nicht über ihre Entscheidungen als Ministerin, sondern über ihren unbeholfenen Presseauftritt am Sonntagabend. Da sah man eine Amtsträgerin, die mit ihren Emotionen rang und das Gespür für souveräne Kommunikation verloren zu haben schien. Die Reaktionen überschlugen sich: Kritik, Spott und für eine Politikerin die Höchststrafe Mitleid. Die Leitartikel waren sich einig: Rücktritt, aber schnell. Das wirkte. Wenn jemand so entblößt im Rampenlicht steht, so viele Fehler macht und dann auch noch von den eigenen Leuten im Stich gelassen wird, kann das nicht gut ausgehen. Deshalb konnte man in Berlin gestern die Stunden bis zum erwartbaren Rücktritt der Ministerin zählen. Können Politik und Medien nun also zur Tagesordnung übergehen? Nächstes Thema, nächster Aufreger? Nicht so schnell, denn diese Personalie lehrt uns etwas. Keine Frage, Anne Spiegel hat viele Fehler gemacht. Wochenlang im Urlaub zu bleiben, während zu Hause mehr als 130 Menschen geborgen wurden und tausende Menschen verzweifelt zwischen den Trümmern ihrer Häuser standen, war mehr als eine politische Instinktlosigkeit. Auch ihre Reaktion auf kritische Fragen von Journalisten war fatal. Das passte zu ihrem Verhalten vor der Flut, das den Eindruck erweckte, das Image sei ihr wichtiger als die Facharbeit. Selbst als sich tags darauf das Ausmaß der Katastrophe offenbarte, schien Spiegel vor allem, um ihr Ansehen bemüht zu sein. Schlechtes Krisenmanagement, falsche Prioritäten, miserable Kommunikation. In der Politik sind das genug Gründe für einen Rücktritt. Trotzdem ist es falsch, eine Spiegel in Bausch und Bogen zu verurteilen. Die Politik verliert mit ihr nicht nur eine Ministerin, die sich seit Jahren für die Rechte von Kindern und Familien einsetzt. Das Land verliert auch eine Frau, die zeigen wollte, dass beides geht. Ein hohes Amt bekleiden und zugleich eine große Familie haben. Mit allem, was dazu gehört. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich stehen die Berufswahl und die Familienplanung jedem frei. Und selbstverständlich sind an Bundesminister nicht nur hohe Maßstäbe bei der Fachkompetenz, sondern auch bei der persönlichen Integrität anzulegen. Aber wenn wir wollen, dass auch jene Menschen in der Republik Verantwortung übernehmen, die sich nicht stromlinienförmig dem harten Geschäft in Politik und Wirtschaft anpassen können, müssen wir toleranter sein. Vor allem wir Journalisten. Gestern ist eine bemerkenswerte Umfrage veröffentlicht worden. Demnach stellt fast ein Drittel der Deutschen unser politisches System in Frage. Sie haben den Eindruck, in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Alle, die Anne Spiegel für ihre ehrlichen Worte jetzt verhöhnen, sollten sich fragen, in welcher Gesellschaft sie leben wollen, schreibt unsere Chefreporterin Miriam Holstein. In einer, in der Spitzenpolitiker den wahnsinnigen Druck ihrer Ämter wegkoksen oder wegsaufen, um nach außen die Fassade des starken Mannes oder der starken Frau aufrechtzuerhalten? Oder in einer, in der sie auch einmal ganz offen sagen dürfen, wo ihre Grenzen sind und auf Verständnis hoffen dürfen? Wer hier Letzteres verneint, der sollte nicht jammern, wenn auch ihm kein Verständnis entgegengebracht wird, wenn er oder sie selbst einmal in eine solche Lage gerät. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber eine solche Gesellschaft wäre mir zu kalt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Rechte Gefahr. In Frankreich geht der Wahlkampf jetzt erst richtig los. Vor der Stichwahl am übernächsten Wochenende touren Präsident Emmanuel Macron und seine rechtsextreme Herausforderin Marine Le Pen von morgens bis abends durchs Land, um Stimmen zu sammeln. Putin geht in die Luft. Heute ist der internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Der Mann, der leider gegenwärtig im Kreml die Befehle erteilt, nimmt den heutigen Tag zum Anlass, auf dem Weltraumbahnhof Vostochny die Bauarbeiten für das neue Kosmodrom zu inspizieren und sich dabei beklatschen zu lassen. Und die nächste Krise. Weil Frankreich seine Soldaten in Westafrika reduziert, war auch Deutschland drauf und dran, die Bundeswehr aus Mali abzuziehen. Das ist keine gute Idee, wie man mittlerweile auch in Berlin erkannt hat. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 12. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.